0: Bien, habrán eh, observado los oyentes que eh, aplausos al final son bastante lógicos, pero que ha habido justo al inicio una salva de aplausos en cuanto la orquesta ha comenzado a tocar el, este fragmento, el, en su parte orquestal, sin que aún la solista hubiera dicho una sola palabra. Muy americano es esto. Eh, seguramente hemos de imaginar que en el escenario del Metropolitan ha aparecido eh, Marilyn Horn, una auténtica diva de Estados Unidos, y su mera aparición ha provocado esos aplausos de bienvenida, y en cierta forma también de reconocimiento de un público que eh, se da cuenta, que asume que delante tiene a un grandísimo cantante. Eh, cuando en el Metropolitan te aplauden nada más aparecer en escena es una forma de reconocimiento de que has llegado a un estatus de cantante singular. Y eso evidentemente ha ocurrido con pocas estrellas. Malin Horn lo es, lo ha sido. Y en este papel ha sido una de las eh, Isabellas, eh, más grandes de la historia discográfica y de la historia teatral sin ningún lugar de género a duda alguna. Bien, hemos comenzado con este cruda sorte porque esta es la primera intervención que tiene Isabella en la ópera en la que ella es protagonista absoluta porque ella es la italiana que ha aparecido por un naufragio en las costas de Argel. Es decir, ella es la italiana en Argel. La protagonista de L'Italiana in Algeri una ópera de Rossini a la que hoy le vamos a dedicar todo nuestro programa. Pero bueno, en realidad no a la ópera, sino a la protagonista. Hoy vamos a dedicar el personaje al personaje central de esta ópera, es decir, a esa italiana que llega a las costas norafricanas, le vamos a dedicar el programa completo. Y esto nos va a permitir escuchar cinco grandísimas cantantes que han abordado en distintos momentos históricos este personaje. Hemos comenzado con la horn, ...que no solamente fue una grandísima italiana... ...sino que además nos ha dejado varias grabaciones de esta ópera... ...y por lo tanto es relativamente fácil encontrar sus versiones... ...bien de la ópera completa... ...bien de algunas de las áreas que eh, protagoniza Isabella... ...su personaje, y que esta es la de la presentación. Hemos podido observar cómo Marilyn Horn, además de tener un timbre singular... ...yo creo que es una de las voces que más fácilmente se reconoce... ...en cuanto se escucha... Eh, ...su enorme facilidad para el agudo y unos graves de una sonoridad muy especial. Eh, Marilyn Horn, yo tuve la enorme fortuna de escucharla una vez en directo, ya cuando era mayorcita, y, y la verdad es que yo entonces era bastante joven y bastante sordo, y no soy muy consciente de, o creo que no era muy consciente, de la enorme suerte que estaba teniendo al poder escuchar en Bilbao a Marilyn Horn cantando otro de sus caballos de batalla, el Tancredi. Pero... La verdad es que pocos papeles le caen tan bien a la horn como este. ¿Quién es Isabella? Bueno, pues ahora mismo cuando ha cantado esto, la cruda suerte, se queja de su mala suerte porque acaban de naufragor. Y es que Isabella es una italiana, con arrestos, con personalidad, que se ha puesto a buscar por el Mediterráneo a su novio Lindoro, que desapareció en un tiempo y que ella cree pueda estar secuestrado en algún lugar. Quieren las casualidades, y esto de la ópera está siempre plagado de casualidades, que el barco de Isabela naufrague en tierras de Argel, en las tierras del Bey, del cargo político Mustafa, que es precisamente quien tiene como esclavo a Lindoro, el novio de Isabela. Si no fuera por estas casualidades, la mayor parte de las óperas no podrían hacerse. Así que hay que tener siempre una especie de generosidad eh, amplia con los argumentos de las óperas. Pues bien, Isabela se está quejando en la playa donde ha naufragado y le acompaña un, un un hombre que dice ser su tío. Aunque todo da a indicar que este señor, que es sustancialmente mayor que Isabela, lo, lo que está haciendo es, eh, bueno, lo que ahora dicen los jóvenes echando fichas, pues eso, está intentando eh, conseguir una relación con esta mujer sin darse cuenta que esta mujer solo tiene ojos para su lindoro y que precisamente se ha embarcado en ese viaje tan arriesgado por el Mediterráneo buscando al amor de su vida. Este señor mayor se llama Tadeo y va a resultar ser un hombre bastante patético. Primero porque es muy cobarde, porque le va a salir casi todo mal y porque al hombre cada vez que le pasa algo pues él siente un pavor tremendo tanto por el mundo de lo musulmán que se le hace como muy desconocido como luego más tarde, cuando se dé cuenta que a pesar de todos sus esfuerzos por agradar a Isabela, Isabela no, no tiene más que ojos para, para Lindoro y que en cuanto lo encuentre, Tadeo va a resultar ser pues una molestia, una carga. Por eso, nada más cantar este área, Isabela tiene que hacer frente a un dúo relativamente largo con Tadeo en el que ambos discuten sobre la razón última del viaje y sobre lo que tienen que hacer ahora, ¿no? que han naufragado y que no saben muy bien dónde están. Nada más naufragar han sido hechos prisioneros por el jefe de la guardia, Jalí, que les va a llevar delante de su superior, el Mustafa. Pero aún falta para eso un rato. Y entre que les detienen y les llevan a donde Mustafa, tío, entre comillas, y sobrina, tienen esta discusión que vamos a escuchar en la voz de la gran rival de la Horn, dicho esto con el mayor de los respetos, que era Teresa Berganza y el impresionante Tadeo de Rolando Paneray.
1: Al pasado todo aquel que puede venir si sí, comprando comprando todo aquel que puede venir si sí, comprando comprando todo aquel que puede venir si sí, todo aquel que
2: puede venir si sí, todo aquel que puede venir Con nuestra
1: See?
0: joven y ese señor que le acompaña decidirán hacerse pasar por tío y sobrina para evitar problemas en el palacio del Mustafá. Eh, han pasado al principio de un momento de cabreo entre ellos porque Isabela no soporta lo pegajoso que está Deo a luego una especie de practicidad. ¿eh? Bueno, vamos a simular que somos familia porque estamos aquí entre turcos, hablan ellos, eh, y claro están eh, preocupados porque no sabe qué va a ser de ellos van a ser trasladados al palacio del Mustafá. Y aquí aparecerá en escena el, el Mustafá, el Bey, eh, que es el un cargo político y religioso que es quien gobierna todas esas tierras y es quien tiene al Indoro como esclavo. Bien, el, el papel del Mustafá es seguramente uno de los papeles más cómicos de, de todos los que hizo Rossini. Y he de decir que en mi modesta opinión, y esto no va a ningún sitio, es mi opinión, la italiana en Argel es la ópera más brillante, cómicamente hablando, la más brillante de Rossini. Es la ópera con la que yo más me he reído ¿eh? en teatro. Y hace falta, eso sí, que los cantantes se impliquen como actores y a poquito que lo hagan bien, te puedes hacer unas buenas risas en el teatro. Y yo la, lo cierto es que, tanto con la escena que viene ahora como con la que va a cerrar, y sobre todo con la que va a cerrar el programa, eh, yo me he reído mucho en el teatro. Y si encima se canta bien, pues miel sobre hojuelas. Pues bien, a la italiana la van a llevar delante del Mustafá. El Mustafá es un hombre mmm, caprichoso. Acaba de decidir separarse de su mujer porque está aburrido de estar siempre con la misma. Y como le han dicho que las italianas son muy fogosas, había ordenado a su guardia y a su capitán, Hali, que buscara una italiana, como el que busca una coliflor en el mercado. Pues igual. Y Halley, el pobre, ha salido a buscar una italiana y se ha encontrado con Isabela en la playa recién naufragada. Así que eh, a Halley le acaban de salvar la cabeza y se presenta con la italiana delante de este Mustafa. Y este Mustafa es el ejemplo perfecto del hombre simple, por no decir del hombre estúpido, porque nada más ver a la italiana se va a quedar totalmente obnubilado con ella, va a admirar su figura, su belleza. Y por supuesto, lo tiene muy claro, va a echar a su esposa, eh, la va a mandar al harén y él se va a casar ahora con la italiana. Pero la italiana no tiene ni la más mínima intención de hacerle caso a este Mustafá, que en el fondo es un cafre de mil demonios. Es más, eh, una vez que se dé cuenta Isabela que lo que está ocurriendo es que ella va a tener que suplir a la mujer oficial del Mustafá, ella va a hacer todo lo posible para dignificar a Elvira, que así se llama, es la esposa de Mustafa, y va a tratar de que vuelvan a, a reunirse. Sobre todo, y no tanto por una cuestión de, de puritanismo y de romper parejas, sino porque para Isabela el trato que está sufriendo Elvira como la esposa de Mustafa es humillante, denigrante, y ella no lo va a aceptar. Se puede ver en esta actitud de Isabela una especie no sé si el, el palabro será aceptable o no, de protofeminismo no donde una mujer eh, defiende los intereses de las mujeres y no está dispuesto a admitir que un hombre caprichoso, por mucho poder político y religioso que tenga, haga y deshaga a su antojo por mero capricho. Entonces, cuando Elvira, perdón, cuando Isabela es presentada delante del Mustafa, el Mustafa se queda anonadado ante la belleza de la italiana y lo que hace la italiana es reaccionar de forma exactamente contraria. Lo que viene a decir es, Dios mío, qué pinta tiene este hombre, qué hombre más feo, qué poco atractivo es, o ¿Oh, qué muso, le dirá, qué aspecto, ¿no? Y lo que ocurre es que mientras el bajo, el Mustafa, alaba la belleza de la italiana, la italiana no hace más que soltar auténticas barbaridades por el, por el aspecto que tiene este Mustafa. Este es el dúo que vamos a escuchar ahora, en donde escuchamos otra gran italiana, Lucia Valentini Terrani, que además era italiana, y que murió bastante joven de cáncer. Y eh, tenemos a un Mustafa, que desde luego está muy lejos de ser de lo más brillante que ha habido. Pero vamos a escuchar este dúo, este eh, bajo por cierto es Vladimiro Ganzaroli. Vamos a escuchar este breve dúo y seguimos hablando un poquito más de esta italiana que naufraga en Argel.
1: si volar ma com yedisi volar amin ah, cantami namora ma com yedisi volar oh che pezzo oh che pezzo da
3: sultano And he should
2: Se you solo mio divento, mi potete consolare. Mi sente il che dolcezza di parlare. Il capriccio all'eliotto, più mi può
1: scappar no. non no, non <sussurra>
2: oh, che, musica allora. che so, so, no, okay
1: musica.
2: oh, 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 oh,
0: Tini Terrani era la tercera Isabella del programa de hoy, que estamos dedicando de forma íntegra al protagonista, a la persona protagonista de L'Italiana in Algeri, la ópera cómica de Joaquino Rossini, y que podríamos titular como eh, eso, ¿no? la, la italiana una mujer con personalidad. Porque lo grande de esta ópera, además del humor que despliega a Raudales, es que eh, los papeles, el papel de, Isab de Isabella es un, de una mujer con personalidad, con arranque, con nervio, con capacidad de decisión. Y la mayor parte de los hombres son unos auténticos peleles y dejan al sexo masculino por los suelos. Quizás con la única excepción del Lindoro, que siendo como es el enamorado de Isabela, pues aún mantiene una cierta dignidad. Pero el Mustafa es un auténtico, impresentable, un machista eh, que utiliza su poder de forma despótica y que tiene una nula consideración por la mujer ni por la suya ni por ninguna, a las que considera como meros objetos. Y Tadeo es un pobre hombre eh, que está eh, abrumado por su cobardía innata y luego porque, pues por así decirlo, porque está fuera de edad. Trata de enamorar a una mujer mucho más joven y mujer que además eh, siente un amor sincero por otra persona. Y el pobre Tadeo, pues cada vez que intenta acercarse a Isabela, no hace más que el ridículo. Y en la corte del Mustafá, cuando estén prisioneros y el Mustafa solo para ligarse a la italiana le nombre Caimacán una escena en la que el barítono a poco que lo haga bien te ríes un montón yo he visto por ejemplo eh, que nombrándoles Caimacán les colocaban unos turbantes gigantescos que el pobre hombre no sabía ni sostenerlos en la cabeza y te ríes porque porque eso no son europeos en un país y una cultura totalmente distintos incapaces de ...de asumir esa, esa diferencia cultural, ¿no? Vamos con la cuarta Isabela. Eh, ha de entender el oyente... ...esto no es tanto una narración de la ópera... ...pero que eh, la italiana y Lindoro ya se han encontrado... ...la italiana va a demostrar que tiene ese arranque... ...cuando le dice a Lindoro... ...no te preocupes que ya tengo un plan... ...y la italiana pondrá el plan en marcha... ...y el plan es el de escaparse con Lindoro... ...y dejar en evidencia a un Mustafá... ...que está convencido que solo por su poder... ...puede hacer lo que le dé la gana y a un Tadeo que sigue suspirando por conseguir el amor de Isabella. Isabela, por tanto, se va a poner en marcha y en este plan y vamos a, a tener la oportunidad de que al comienzo del acto segundo, esta ópera, como muchas de Rossini, solo tiene dos actos, ella tenga el momento romántico de la noche, ¿no? Que es el área, junto con la primera que hemos oído, el cruda sorte, seguramente el área más conocida que canta Isabella, per lui que adoro, por él a quien adoro, ¿no? Eh, momento en el que Isabela eh, deja toda su energía y deja todos su, sus arrestos a un lado para sacar su lado más sentimental. Está enamorada de Lindoro y quiere rescatarle de ese secuestro al que está siendo sometido de forma injusta. Y Lindoro, eh, que después de un pequeño desajuste que ha habido entre ellos, se han reconocido su amor, Lindoro confía plenamente en ella, y, y sabe que si su Isabela se lanza a por un plan para conseguir la libertad, seguramente va a ser así. Este es el único, o el, quizás el momento más íntimo de Isabela. El momento en el que está más cerca de ser eh, una mujer enamorada. Hasta ahora ha tenido que ser muchas cosas. Ha tenido que ser una mujer impetuosa, una mujer decidida. Incluso una mujer que se deja aparentemente seducir por el Mustafa para poder ella desarrollar su plan, pero ahora va a ser una mujer simple y llanamente una mujer enamorada y deja rienda suelta a esa pasión que siente por ese joven italiano. El, eh, el papel de la italiana es muy típico en la escritura musical rosiniana. Hay varios, sobre todo hablaríamos de la Rosina del Barbero de Sevilla, eh, la cenerentola de la ópera la cenicienta de la cenerentola y luego este esta isabela que han sido abordados las más de las veces por el mismo tipo de cantante ¿no? una cantante mezzo soprano rossiniana que tiene que tener unos agudos muy firmes porque en ocasiones a cuenta de la coloratura rossini les exige mucho pero también graves eh, de presencia importante porque en ocasiones también a estas cantantes se les pide viajar por la zona más grave de la tesitura femenina y no pueden ahí palidecer. Por eso, hasta ahora, quienes hemos escuchado, la Marilyn Horn, Teresa Berganza, Uluchia, Valentini, Terrani, siendo como eran voces sustancialmente distintas, tenían en común que viajaban por esta tesitura eh, con una facilidad pasmosa. Pero además tenían en común otra cosa, y es que todas ellas eran cantantes rosinianas. Eh, podríamos hablar quizás algún día ¿no? del renacimiento rossiniano que se produjo hacia los años 70 del, del siglo pasado donde un grupo de cantantes eh, muy adecuados estilísticamente hablando decidieron darle un impulso a la obra de Rossini y se conoció un despliegue de toda la obra o de gran parte de la obra de Rossini después de muchos años en los que prácticamente solo se cantaban dos o tres óperas y Rossini estaba relegado al olvido ¿No? Pues bien, Lahorn, Berganza, Valentini Terrani fueron elementos claves en ese renacimiento rossiniano. También otros cantantes, pero que hoy no es el caso nombrar porque estamos hablando de Isabella. Elina Garanza pasa por ser hoy, entre las actuales, la gran cantante rossiniana y una soprano de gran prestigio. Vamos a escuchar en su voz ese área romántica que antes mencionaba, Perlui que adoro.
2: Aspetta, aspetta, tu non sai chi sono ancora. guarda, guarda, aspetta, 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 tu non sai, no, 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 sei, no, no, non sai chi sono ancora. Guarda, guarda, aspetta, 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 tu non sai, no, 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 sei, no, non sai chi sono ancora, chi sono encore, che sono, chi sono encorda, guarda, un trago, una donna. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Pero. You're welcome. Now yours. Bram, you're welcome. So Bella welcome. So I They will do it. Turco caro, già ci sei, un e Cascar. Turco, caro, 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 un colpito, un colpito, un colpito Cascar. Turco Caro, 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 sei, sei, La La be, Caro, un colpito, un colpito, un colpito, un colpito <se> I'm <Hyeiesen também> <death>
0: La voz de Lina Garanza interpretando el área romántica de Isabella en la italiana Argel. Per Luis, que adoro. Esto es Radio Vitoria y en Radio Vitoria estamos escuchando Ópera On, la cita semanal con la ópera. Y estamos haciendo, construyendo hoy el programa 255. Eh, Javi Sáez y Yaniria Spuro en el apartado técnico y un servidor, Enrique Bert, ante el micrófono, somos quienes estamos construyendo esta propuesta en torno al personaje protagonista de la ópera La Italiana en Argel. Esta italiana que eh, en la escritura de Rossini es seguramente o sin seguramente el personaje más inteligente, más interesante, más eh, humanamente apasionante que hay en la ópera. Y es que eh, vamos a cerrar el programa escuchando a la quinta italiana, que va a ser Agnes Balsa, y escuchando una escena que, que vista en el teatro, en el escenario, las, casi siempre es hilarante. Y es la escena de los estornudos. El plan de, el plan de la Isabela es eh, muy sencillo. Embaucar a Mustafa y hacerle creer que es papatachi. Un papatachi, como su nombre lo indica, bueno, primero es un cargo que no existe. Papa, que sería comer, y tachi, sería callar. ¿no? Es como si yo nombro a alguien, o alguien me nombra a mí, un come y calla. Es decir, estás en tu puesto y te dedicas a comer, a beber, y, a, y veas lo que veas y digas lo que digas, no dices nada. Y el tonto del Mustafa se cree que eso es un cargo muy importante en Italia y bueno, seguramente aquí hay mucha retranca por parte de Rossini a la hora de crear este cargo y él acepta el cargo de papatachi, con lo cual decide dedicarse a comer, a beber y vea lo que vea y va a ver, entre otras cosas, que, que Isabella se va con Lindoro, pero él, como es un buen papatachi, se calla y no hace nada. Y el tonto de él no se da cuenta que le acaban de embaucar, de engañar y que Isabella se va con su novio eh, dejando atrás al Mustafa, que al final seguramente tendrá que volver con las orejas gachas con su mujer Elvira. En la escena de los estornudos eh, eh, vivimos un momento de acoso de Mustafá a Isabela. Y Mustafá va a llegar a un pacto con, con Tadeo, con el viejo ese que quiere enamorar a la italiana. Cuando yo estornude, tú te vas y nos dejas solos. Y estando ella y yo a solas, ya intentaré yo conquistarla con mi simpatía y mi belleza natural. Lejos está de imaginar, Mustafa que Tadeo, que acepta la propuesta, no va a hacer ni puñetero caso. ¿Por qué? Porque él también quiere liarse con la italiana y claro, cuando este hombre empiece a estornudar de forma artificial, muy ruidosa y cada vez más enfadado y más histérico, porque Tadeo no le hace ni caso, la escena va a derivar en un auténtico desmadre, en un bodevil que bueno, pues que Isabela, que sabe lo que está pasando, pues acabará riéndose de todos los hombres presentes en la escena sin ningún reparo. Luego, más tarde, una vez le nombren Papatachi al Mustafa, eh, Isabella le va a decir a Lindoro que ese es el momento. Se van a montar en el barco y los dos se van. Entonces, Tadeo se va a dar cuenta del plan de Isabela y se va a enfadar muchísimo porque se da cuenta que, pase lo que pase, ella solo tiene ojos para, para Lindoro. Y e Isabela va a ser otra vez mucho más inteligente que nadie y le va a decir «Mira, abajo, o te montas en el barco y vamos a Italia», o te quedas aquí y el papatachi este va a hacer contigo una brocheta. Y al final el pobre Tadeo, pues también con las orejas gachas, se montará en el barco y tendrá que aceptar que su ansiada Isabella solo bebe los vientos por Lindoro y se escapará. El papatachi, para cuando se dé cuenta de todo lo que le han hecho y de, y de cómo se le han engañado, pues al final tendrá que acercarse a su mujer y decirle que ha sido un necio, que lo ha sido, pedirle perdón y Elvira, que en el fondo ama a su marido, pues le va a perdonar y va a aceptarle de nuevo en la relación. En fin, eh, la historia tiene sus, tiene sus puntos más o menos débiles, pero lo cierto es que es una ópera muy, muy graciosa, muy bonita y con una música que en su momento a mí me dejó muy sorprendido. Yo descubrí La italiana Argel bastante más tarde que El Barbero de Sevilla y bastante más tarde que La Cenerentola. Y yo recuerdo que cuando en Bilbao la escuché por primera vez, al término de la función, eh, me asaltó una duda bastante, bastante lógica entonces para mí. Y dije yo, pensé, bueno, ¿qué has estado haciendo estos años sin conocer esta ópera? ¿no? ¿Cómo te has dedicado a escuchar tantas veces a Cenerentola y aún más veces el Barbero de Sevilla? ¿Y cómo se te ha escapado esta ópera tan hermosa? ¿no? Y bueno, luego tuve la suerte de conocer a estas italianas en disco, alguna que otra en directo, aunque no cantando este papel, Tuve la suerte de conocer a otros cantantes excelsos en esta ópera y me fui enamorando de la italiana Argel hasta el punto de que hoy creo que sigue siendo la ópera de Rossini que más me gusta escuchar. Hoy en día se canta mucho. e Isabelas quizás des... bueno quizás no no hay de la categoría de Horn o de Berganza o de Balcha o de Valentini Terrani. Pero bueno, hoy tenemos aún cantantes que pueden hacer a este papel una un, darle el empaque que se merece. Y por otro lado, la sociedad ha cambiado mucho y hoy el papel de la italiana nos parece, pues eso, lo que antes decía, no que puede ser una especie como de precursora, yo no sé si del feminismo, pero sí al menos de la dignidad de la mujer. Porque es una de las óperas en las que la mujer aparece con capacidad de resolución, con capacidad de decisión y con inteligencia. Cuando en tantas y tantas óperas la mujer siempre aparece como un ser pasivo, como un ser dominado. Y en este caso concreto eh, es justo todo lo contrario. La inmensa mayoría de los papeles masculinos son para darnos de comer aparte, no tenemos remedio. Eso sí, vocalmente muy interesantes. ¿eh? El papel de Mustafa, y si me permiten un ejemplo muy rápido... Eh, cantado, cantado de forma cómica puede ser bastante insufrible, pero lo canta un tal Samuel Raimi y señores se abre el cielo, o sea, no se puede cantar mejor. Otra cosa es que el personaje sea un, sea un papanatas de mucho cuidado, pero, pero vocalmente se puede y se debe de cantar muy bien porque hay mucho que cantar. Pero eso, Isabela al final es la gran protagonista y al final va a conseguir llevarse a Lindoro a Italia y la ópera termina bien, ellos en el barco y el pobre Mustafa en tierra dándose cuenta muy tarde de que ha sido embaucado y que le han tomado el pelo soberanamente nuestra intención ha sido hoy en torno a este personaje oír cinco voces maravillosas la última es la de Agnes Balsa con el Mustafá de Ruggero Raimondi y el Tadeo de, Enzo, Ar, de Enzo, Enzo Dara y la escena de los ostornudos escúchenla, sonrían un poquito disfruten con la música y si les hemos ayudado a pasar esta tarde un poquito mejor con la música de la ópera, de la ópera de Rossini nos damos por satisfechos. Hasta la semana que viene.
1: Dice faccia Musa fa, da già prendi quanta stima. E te faccia dite faccia Musa fa. Vedo poco mi prendi a gioco, oh mi prendi a gioco, e la farò pagare, e farò pagare. Ho nelle vene un poco più non mi so frenar, ho nelle vene un fuoco più non mi so No, no mi so frenar. No, no mi so frenar. No, 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 mi so frenar. Sì.